0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de El Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández. El día de hoy quisiera compartir con ustedes el término de la soledad. En una ocasión me decían, mira, no le tengas miedo a la soledad. La soledad es la edad del sol. Es ese momento de completud, de entendimiento, de madurez álmica y emocional porque no hay nada que nos distraiga a nuestro alrededor. Cuando a una persona la abandonan, un divorcio, o que sientes que tus amigos te dieron la espalda, en ese momento puedes sentirte victimizado y decir, híjole, ¿por qué? ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué se fue la gente? Si yo soy tan buena gente y esto no, o los traté de ayudar y, y me mandaron a la madre. No. Quizás en un principio se pueda sentir bien gacho, el que te abandone. Sin embargo, es una gran oportunidad de entendimiento la soledad. Porque no te queda otra más que estar solo con tus pensamientos, solo con tu ser y solo con tu alma. Y se siente muy, muy mala onda porque yo, por ejemplo, tiendo a ser hiperactivo, una persona que se está moviendo constantemente, a veces manejó rápido. Yo creo que por eso se descompuso mi carro y me ¿Para que no manejara? Sí, este... Porque la vida tiene tu, tu, la forma de detenerte, de decirte, oye, pues espérate, pues, si trabajas aquí en tu casa no te estás moviendo. ¿no? Pero bueno, a lo que voy es esta soledad, la edad del sol, la edad de esta madurez y de esta plenitud en donde no tienes a nadie. No dependes de nadie, no, está, no, no están tus familiares, no están tus amigos, no están tus compañeros. Y no nada más no están, güey. Te mandaron a la fregada. Tengo que no vales madre. Te dejan ahí como... Ahí... Atropellado en una esquina. Estoy qué mala onda, ¿por qué? Porque es el momento en donde tienes que entrar a este nuevo estado de conciencia. Y hay veces que te van a traicionar. Pero eso hace que subas a otra densidad de evolución. Y yo sé que hablo mucho de evolución, pero es que en la realidad las cosas que no nos queda otra, porque todo mundo tenemos la muerte aquí a la izquierda. Y si estamos caminando hacia la muerte, estamos en un estado de evolución, nos guste o no. Entonces, cuando uno se siente solo, abandonado, es una gran oportunidad de crecimiento espiritual y no con esto quiero decir ah, no, bueno, entonces te vas a quedar solo y te vas a quedar como monje te vas a quedar como una seta, no no, porque no venimos a eso bueno, ciertamente habrá algunas personas que se quieren dedicar al estudio espiritual y se van a un ashram o se van al tibet o se van a meditar, pero yo me imagino que el grueso de la gente que está compartiendo con nosotros estos podcasts o que, que nos están escuchando no se quieren ir por el lado de la santidad porque venimos a interactuar ¿no? en la vida, venimos a participar en la vida, no nada más venimos al, al hombre. Venimos ¿no? a participar, no digo trabajar, es una forma también de evolucionar, de meditar, ¿no? ser padre de familia, ser novio, esposo, amante, amigo, hermano, eso también implica un, un trabajo espiritual, ¿no? un trabajo de entendimiento. Pero hay momentos en la vida en donde la, la vida misma te va arrinconando a decirte, te vas a quedar solo, no vas a poder depender de nadie. Más que de ti. Y ese es el verdadero poder. Aunque no hagas nada. Porque muchas veces nos da miedo. Dices, híjole, me quedé solo, ya no tengo negocio, ya no tengo empresa, ya la gente no me quiere. Estoy apestado. Estoy apestado. La gente no me quiere. Pero te quieres tú, güey. Y si la gente no te quiere, pues que le llegue. Pues es su proceso. Es lo que traen ellos. Dicen, no, pues es que el vato es una mierda. Pues eso lo traes tú. No lo traigo yo. Y ahí yo reconstruyo mi autoestima. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para realmente poder entrar en una densidad superior de evolución, ¿hay momentos en la vida en los que te tienes que quedar solo? Porque finalmente todos son nuestros maestros. ¿Y, y, y qué? ¿Qué? pinche se siente cuando te tocan los maestros de pulido fino. Pero son los mejores, porque pues, los maestros amorosos, pues a toda madre, ¿no? Pero los de pulido fino son los que te llevan a encontrar tu raíz, tu fuerza, tu poder. Te van a decir, te van a abandonar, te van a criticar, te van a decir que no vales madre, que no hiciste bien tu trabajo, es pulido, 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 y dices tú de repente, híjole, yo me siento descarnado ya, me están dejando sin nada, o sea, con la piel viva. ¿Pero qué te queda? ¿Te quedas tú? Queda tu ser, queda tu alma, y esa es la verdadera forma de reinventarte, porque ponte a pensar, ¿qué pasaría si tu pareja te deja, te quedas solo? ¿Qué pasaría si... Si ya no tienes dinero, si ya no tienes equipo, si ya no tienes empresa, ¿qué te queda? Te queda tu vida, te queda tu ser. Y ahí es en donde encuentras el verdadero poder. Porque ya no dependes de nadie más que de ti. Pero porque no te queda otra. Porque así es la existencia. La existencia es implacable. Y te va a dar una señal y otra señal y otra señal. Y es como un GPS, te va diciendo, oye, es por aquí. Y hay veces que te lo dice en susurros. Y si no entiendes, te lo van a gritar. Y si no lo entiendes, te van a dar un marrón. Hasta que entiendas. Y no con esto... Bye. No con esto quiero decir, ah, bueno, pues es que en esta vida estás solo, pero pues llegaste solo, güey. Estabas en el vientre de tu mamá y te expulsaron, te rechazaron. Si el primer rechazo es la misma conciencia, fíjense, fíjense qué grueso está esto, ¿no? La gente que viene a mi consultorio habla mucho del rechazo. Yo hablo mucho también del rechazo. A mí me duele el rechazo, ¿a ti no, Jimmy? Se siente bien gacho. Pero a veces eso es necesario, ¿por qué? Porque, bueno, si la gente te rechaza... ¿Te vas a rechazar tú? Pues hay un momento en donde dices, bueno, me rechazas, ok, me está doliendo, pero no te necesito, porque fíjense lo grueso que puede llegar a ser el ego codependiente. La persona que menos te quiere, es a la que más quieres agradar. Al que menos te quiere. Al que más te critica, al que más te dice que no vales madre, el que no te invita a la fiesta, a ese es al que quieres agradar porque esa es la forma que tiene el ego de tratar de pertenecer, pero es una forma de traición personal a tu propio ser, de decir, vato, pues si no me quieres invitar a la fiesta, llégale, yo hago mi propia fiesta con mi ser, y no necesito a nadie, y a lo mejor hay veces que vas a estar aburrido, pero tu verdadero significado, la verdadera forma de poderte identificar y de significar, güey. Es cuando te quedas solo. Es cuando te traicionan. Es cuando agarras a esos maestros que tú pides que te traicionen. Está cabrón y me. O sea, le dices, vato, por favor, sé mi verdugo. Porque necesito cambiar. Necesito el cambio, güey. De, de estructura de vida. Y, y en lo suavecito, o en el éxito, o en la luz. No me llega ese proceso de evolución. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito un verdugo que me limpie, que me decapite ese ego para que yo pueda ser una vez más el dueño de mi propia identidad. Y, y muchas veces esos maestros de pulido fino, a lo mejor al principio dices tú: Pues, es ¿qué? Llegale, güey, qué mamón. Pero luego también tiene que llegar un momento en donde dices, gracias por haberme decapitado, gracias por haberme traicionado, porque estoy encontrando mi verdadera valía por mi cuenta. Y es difícil, cuando encuentras a estos maestros de pulido fino que dices tú, puta madre, que friega me paraste. Pero luego sales con una fuerza porque pues es como el diamante en bruto, ¿sí? todo el carbón ahí, todo hondo y todo nejo y luego de repente te lo pulen y sales como perro, cabrón. Pero como perro sales brillante, güey, empoderado. ¿Cómo puedo encontrar yo mi verdadera esencia, mi verdadero ser? cuando me abandonaron y me traicionaron. Está cabrón, güey. Cuando dices, hijo, me abandonaron, güey. Pero yo tengo una de dos. Fíjense. Y les voy a decir la neta de cómo... De veras, les voy a hablar con la neta. A ti también, Jimmy, te voy a hablar con la neta. ¿Estás listo? ¿Para la medicina? ¿Mandé? Fíjense. Yo dije... Yo tengo una de dos, güey. Victimizarme porque me traicionaron, porque me traicionaron con nadie. Y ahora, ¿por qué me traicionaron? Por, por la ley del karma. Porque yo también traicioné, güey. O sea, no, no me voy a victimizar. Yo también me aventé unas traiciones en la inconsciencia, bien, cañonas. Ahorita ya estoy consciente. Ya, no digo que no, tenía la, no tendría la capacidad de traicionar, porque yo sé que la sombra ahí está y en cualquier momento me puede atrapar el alien. Y puedo llegar a traicionar, consciente o inconscientemente, pero bueno, ya cuando estás en un estado de conciencia ya sabes que está la ley del karma. que te traicionas, pues eventualmente te la van a regresar. Y no es una cuestión de castigo, es una cuestión de balance. Y finalmente hay que considerar, la mejor definición que yo oí de karma fue de, es de David Hawkins. Te dice, no no te enredes tanto con, con la cuestión del karma, es el ego. El karma es el ego. Porque si tú traicionas, ¿qué te va a pasar? O sea, loco? loco? O sea, si tú traicionas, ¿qué te va a pasar? Mm, me a sentir mal y me a traicionar. ¿Te van a traicionar? Uh -huh. Pues es el toma y daca, sí, sí. te van a traicionar. Pero bueno, entonces, o si robas, ¿qué te van a hacer? Te van a meter al bote sí. o te van a robar. Mala, agarrada, agarrada. <risa> sí. o sea, te lo van a devolver, güey. Y no es una cuestión de castigo universal, güey. Es de balance. El karma es un balance. El karma se balancea. Y yo me sorprendí porque de repente dije, puta, me volví a quedar solo. ¿Qué pasó aquí, güey? Bueno, pues a lo mejor eran vestigios del karma de la traición. Me dolió. Pero bueno, dije, yo tengo una de dos, o, o, o cut my losses y le doy, o me quedo aquí empinado en la victimización. Y decidí, pues sí, me troné un par de semanas, pero lo dije, bueno, pues qué okay, vamos a salir adelante, porque a, a lo mejor había todavía ahí vestigios que tenía que limpiar. Una buena forma de poder. Eh, Solucionar esta sensación de soledad y de traición es llegar a un entendimiento, uno, que yo escogí que me traicionaran, que yo escogí que me abandonaran. O sea, eso ya es un hecho que te va a ayudar a empoderarte. Porque acuérdense que de todo lo que estamos hablando aquí es de empoderamiento, ¿verdad? Entonces, si yo digo, ¿soy víctima de que me abandonaron? ¿Estoy empoderado? No estoy empoderado. Se siente muy sabroso ser la víctima. Ah, pobre de mí, me toda madre. ¿Pero de qué te sirve? Bola, de empinarte más. Entonces, si el nombre del juego es el empoderamiento, yo digo, bueno, ok, me abandonaron, me traicionaron, me dejaron solo. Tenía que, ya me habían dejado solo una vez, pues, ay, bueno. No, no te regodes. sal rápido, a lo mejor todavía tenía que darle una limpieza ahí a la, a la traición, estoy hablando de una traición de hace 20 años, o sea, no, no reciente, y, y todavía quedan ahí como esquirlas ¿no? de la bomba, está bien, finalmente uno las limpia, entonces, uno, yo la escogí, yo escogí a, a, al, al verdugo. O sea, yo escogí al victimario. Yo lo escogí. Eso ya me da poder. Decir, yo, yo no me voy a ser una víctima de que me machetearon y que me degollaron. No. No, no, no. Yo escogí, yo te escogí para que me pusieras en mi madre. Porque algo tengo que aprender. Porque necesito seguir subiendo de densidad evolutiva. No pues Se puede llegar a decir, oye, güey, pues ya, hombre, no lo estés... No le estés moviendo, ya no te subas de evolución, ya no, te, ya no te... Ya no te... Ya no evoluciones, ya no te subas otro escalón porque está muy complicado. Me acuerdo que una vez una persona a mí me decía, vato, es que lo que pasa es de que tú quieres que te sigamos el ritmo a ti, no podemos, güey. O sea, nosotros vamos a un escalón y apenas nos estamos subiendo a un escalón y tú dominas ese, ese escalón y te subes tres de madrazo, no podemos pero se me fue el patín porque me fui por otro lado, pero lo que quería era esto. Uno, yo dije, ok, me pusiste en mi madre, yo ya sé que yo diseñé esto, yo te escogí, ya me empodero. Uno. ¿Pero saben en dónde se pueden subir todavía más? ¿Sabes dónde te puedes subir más, Jimmy? Cuando dices, ellos se sacrificaron por mí para que yo llegara a esto. Oye, güey, ¿cómo puedes decir eso? Te robaron media empresa, güey. Te dejaron en calzones. Entonces, ¿Cómo puedes decir que tú escogiste? Pues claro que los escogí, güey. Y no nada más los escogí. Se sacrificaron por mí. Fueron agentes para que yo pudiera irme a otra densidad evolutiva. Y puedes decir, ay, güey, pues eso de estar subiendo a de densidad evolutiva no está divertido. Pero resulta que tienes que estar tocando fondos, metiéndote a crisis y ser traicionado. Pues, ¿quién quiere, güey? Pues sí. Pero también hay que considerar lo siguiente, güey. ¿Esa densidad evolutiva a dónde te lleva? ¿Nada más a convertirte en una persona con un mayor entendimiento? No. No. Me llevó a lo que siempre había querido hacer. Que era estar enfrente de una cámara. Y platicar. Porque hay que acordarse, güey. Que la espiritualidad no es para hacerte santo ni para convertirte en una seta. La espiritualidad es práctica. Porque a esta vida no venimos nada más a meditar, güey. Venimos a divertirnos. Venimos a ponernos en la madre. Venimos a encorajinarnos. Y venimos a participar. Los vemos en el próximo podcast.